0: ¡La ¿Qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo programa de MMAdictos. Adictos. Hoy, en este programa, lo que vamos a tratar va a ser lo que no tratamos en el programa de UFC 262 de la Mencar. Es decir, los combates de la car preliminar. Fueron siete, algunos más interesantes que otros, ya sabéis cómo son las car preliminares de UFC, pero esto es así. Al final, en todos los eventos, da igual la parte del mundo en el que se hagan, hay eventos que, hay peleas que son más importantes que otras. Todos merecen su nivel de atención, eso sí, unos más que otros, pero bueno, todos merecen algo y es lo que vamos a hacer en el día de hoy, hablar de sacar preliminar de UFC 262. Antes de eso, permitidme que os recuerde las vías de contacto, ya sabéis, Twitter, Facebook, MMAdictos, en Instagram, mmadictos podcast por correo electrónico mmadicto y en Twitch y en Youtube, si se, su- si se suben alguno de los vídeos o algo o se hace un directo, lo podéis encontrar ahí adicionalmente la página web mmadictos.com ahí sí que encontraréis todos los programas que no, que preferís escucharlo en alguna plataforma de podcast, pues ya sabéis Spotify Evox, Google Podcast, Apple Podcast en esas tres plataformas, cuatro plataformas, perdón ya no sé ni contar, estamos ahí eh, y nos podéis encontrar en Evox además tenéis la opción de Evox Premium donde podéis escuchar pues programas adicionales, donde por ejemplo esta semana hemos realizado la previa de UFC 262 cerca de dos horas de programa esta semana tenemos un evento de Código Albrán contra RobFone, que supongo que también, obviamente haremos la previa que también puede que nos ocupe en torno a una hora hora, hora y media, pues esa hora, hora y media adicional está en exclusiva para los suscriptores de e premium que es a modo de agradecimiento por el apoyo de ese euro con 49 que tenemos de suscripción mínima para apoyar el programa, pues ahí lo podéis encontrar y os podéis suscribir que no, no pasa nada pero sí que os tengo que dar otra información, y es la de Dragon, DragonZ.es, de Nacho Serapio. Más de mil vídeos, más de 90 clases de multitud de deportes de contacto, de artes marciales, de cursos en general. Cursos de deportes de contacto, de artes marciales, de entrenamiento marcial, de entrenamiento físico, de grappling y de MMA, de multitud de cosas. Todo por 12 euros al mes la suscripción. No incluye, o sea, no tiene compromiso de permanencia ninguno. Y además, por ser parte de la comunidad Dragon, no solamente recibís acceso a todos esos cursos que estamos hablando, sino que también podréis encontrar todo el archivo digital de revistas y libros de Dragon en dragonz.es y ocasión, y ocasionalmente, no, cada mes se os enviará la revista o el libro según lo que toque porque hará la revista cada dos meses, entonces tendréis una semana una, un mes el libro un libro de estos que se editan, el último ha sido de Defensa Personal, el segundo volumen de Defensa Personal, y el otro mes, al mes posterior, si seguís dados de alta, pues se os enviará a la revista. Así, alternando. Este mes ha tocado el libro, si os dais de alta para junio, pues se os enviará a la revista. Es lo que quiero decir. Y todo ello de la mano de Nacho Serapio en DragonZ.es. Para más información, ya sabéis, lo primero. En YouTube, sus canales, DragonZ y otro canal que es El Guerrero Interior, un poquito más personal, y en Twitch. El canal es Artes Marciales, todos juntos, Artes
1: Marciales.
0: No vamos a emplear ya más tiempo, sino que nos vamos a ir directamente a analizar lo que pasó en esa card preliminar de UFC 262. Como digo, fueron 7 combates los que vimos y hay sus cositas interesantes, hay sus grandes actuaciones, hay combates importantes para los rankings, hay combates menos importantes, pero vamos a tener que pasar por todos porque lo que toca y es el análisis de la card preliminar de UFC 262. Algunos igual puede que os preguntéis por qué esto no se hace con otros eventos por, por tipo Velator. UFC es especial. Y aparte cae en domingo y los domingos pues son siempre un día más relajado. Entonces nos permite pues visionar casi todo. Y UFC, al ser la primera empresa del mundo, pues bueno. Aquí hay combates en esta car preliminar que son importantes, por ejemplo, para los rankings. Como el caso de André Ali contra Antonio Sechenko. O la pelea entre Jacaré y André Muñiz una pelea importante también. A lo mejor no para los rankings, pero sí para el desarrollo de la carrera de uno de los luchadores más veteranos y campeón de Strikeforce, como por ejemplo es el caso de, de Jacaré, de Ronaldo Sousa. Entonces yo creo que siempre hay que echarle un vistacito a la CAR preliminar de UFC. Es más, si no habláramos de la CAR preliminar de UFC, probablemente entonces nos saltaríamos a algunos combates de algunos españoles que siempre, casi siempre están en la CAR preliminar, el caso de Joel Álvarez, no por ejemplo, sin ir más lejos. Y precisamente con Joel no vamos a abrir el evento que me hubiera encantado abrirlo con la pelea de Joel Álvarez pero no va a ser el caso porque ya sabéis que Joel Álvarez tuvo los problemas con el visado y no, le permitió entrar, eh, no se le permitió entrar en Estados Unidos eh, no iba a conseguir, mejor dicho, entrar en Estados Unidos por problemas de papeleo y bueno, esta noticia que ha salido en los últimos días que es la de la firma de Joel por alias de la CID ha firmado por la empresa de Dominance MMA, que es la agencia de, de alias de la Ci Ya sabéis que alias de la Ci trabaja con multitud de luchadores que han sido campeones y que han sido campeones eh, dentro de UFC, incluso en la actualidad. Tenemos Camarumban, por ejemplo, pero también teníamos el caso de Javier Urma ¿no? Que trabajó también con, con Alias de la CI en el tiempo en el que estuvo. Bueno, creo que todavía siguen en contacto y todavía seguramente siguen como representante, pero bueno, ya sabéis que Javier ahora mismo no anda por esa. ya en activo en el mundo de las MMA. Entonces, la noticia la dio la novia de Joel, que tiene un canal de de YouTube, y yo tengo que dar mi opinión al respecto. A ver, yo esta noticia la sabía desde creo que una semana antes, me parece, desde que se dio a conocer lo de que Joel no iba a a estar en Estados Unidos, en Houston, en UFC 262. Y claro, a ver, vosotros diréis, ah, te lo estás marcando. No, no me lo estoy marcando. Y hay gente, os digo que hay gente que puede puede demostrarlo de que esto es algo que yo ya lo sabía. Pero claro, eh, no lo digo. Y como he dicho muchas veces, no lo digo por el sencillo hecho de que no me corresponde a mí el anunciarlo. Yo ya lo sabía desde una semana antes, pero a mí me dijeron mmm, esto es esto y yo, pues fiel a mi política, pues no lo comenté. Pero por eso me, me parece muy interesante y me gustó mucho que la que diera la noticia fuera la novia de Joel, que también es periodista y que tiene su canal en YouTube y tal y que la diese ella antes que cualquier mmm, persona con un interés, como dijo el, el que ahora ya es antiguo manager de Joel Álvarez eh, Francisco Montiel que dijo que, hombre, normalmente el que da una exclusiva es porque tiene un interés monetario detrás o un interés económico o algo de reconocimiento y tal, de generar y ganar popularidad y tal, y ante eso dijo Francisco, me alegro de que la novia de Joel, pues bueno, esa haya sido ella la que la haya compartido. A mí también yo yo siempre me he movido en o el entorno de, del luchador la familia del luchador o, o su manager o algo, o el propio luchador, son los que tienen que dar las noticias, aunque yo ya la sepa por eso me alegro que fuera ella, que no fuera otra persona. Y bueno, algunos diréis, pues eres gilipollas por no haberla dado. Pero bueno, es lo que suelo hacer, ¿no? Y es lo que he hecho siempre y no la voy a dar porque no quiero perjudicar a nadie, ni quiero fastidiar a nadie y porque creo fielmente en lo que hice y porque yo esto no lo hago por dinero, yo no lo hago por popularidad. Creo que ya me he cansado de demostrarlo en multitud de ocasiones, aunque haya algunas personas que se empeñen en pensar lo contrario <risa> que la asegura que las hay y que me conta que las pueda ver pero no, no lo hago por eso, entonces por eso me guardé esa, esa cosita de, de Joel pero bueno, ahora todos lo sabéis que Joel va a formar parte de la agencia, de la cartera de alias de la Si. y los papeleos con temas de Estados Unidos y tal y cual pues van a ser más sencillos y probablemente veamos a Álvarez si todo va bien en algún punto de este verano peleando una vez se solucione todo, por lo menos la intención pelear en cuanto eh, esté todo bien solucionado y ahí veremos a, a Joel seguro en UFC y si puede ser en Estados Unidos mucho mejor porque he leído que en agosto están planteando trasladar o hacer mejor dicho un evento en el Reino Unido entonces a lo mejor oye quién sabe a lo mejor vemos a Joel en el Reino Unido pero bueno este combate iba a ser en, en Houston allí primer pay-per-view de uno de los mejor dicho uno de los primeros pay-per-view en abierto de con público ya dentro de, de Estados Unidos porque Joel llegó a pelear sí en el pay per view de en el de Javi contra Geiji, entonces no es extraño de los pay per view, lo anterior había sido Five Night, pero ese último fue con el pay per view, pero este era el primer pay per view en Estados Unidos y bueno, había una especial ilusión. Y también tengo que decir que después de ver este combate ahora ya sí, de Cristo Kiago contra Sonsoriano, yo creo que Joel Álvarez, la confianza que había estado transmitiendo yo creo que era justificada y que podría haber derrotado a Cristo Quiago y quizá a lo mejor sin mucha dificultad y a lo mejor esto es hablar mucho porque luego la realidad por lo que sea puede complicarse y puede ser otra y tal, pero a ver, Cristo Guiago derrotó a Sonsoriano y Cristo Quiago se llevó el Fallo of the Night, o sea, el Fallo of the Night, Performan uno de los Performance of the Night, 75.000 ya explicamos el programa de ayer o bueno el del último el de UFC 262 de la main card qué se dieron 75.000 en lugar de 50 porque Tony Ferguson intermedio en todo esto criticó oye hay que subirlo tal pum y le dieron 75.000 a cada uno y Cristo Kiago se llevó esos 75.000 dólares uno de los los bonos de la noche por Performance of the Night por esa sumisión por ese Dark Choke frente a Son Soriano pero creo que también no es menos cierto de que Joel Álvarez podría <risa> haber tenido un combate pues mucho más interesante. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo Guiago, a pesar de esa victoria, el game plan lo dejó bastante clarito al poco de, de empezar. Y era que él estaba interesado en llevar la pelea al suelo, el derribar a, en derribar a Son que por cierto, aceptó el combate en short notice, eso también hay que, que mencionarlo. Y e insistió con esa estrategia sin embargo Sonsoriano en este primer asalto a pesar de ser derribado en un par de, de ocasiones la primera a los pocos minutos de, de iniciarse el combate pero recuperándose muy rápido para, para levantarse y librarse del control de, de Cristo Quiago, y la segunda cuando quedaban apenas 5 segundos más o menos alrededor de 5 segundos para finalizar el asalto a pesar de esos takedown hay que decir que Sonsoriano encontró una distancia de striking muy buena y fue incomodando mucho a Cristo Guiago. Poniéndole contra la jaula en el sentido de eh, teniendo que retroceder, teniendo que ser el luchador que cediese el centro al otro. Y eso, digamos que Cristo pues no estuvo bien en el primer round. Al menos para mi gusto, a pesar de los Tay-Down, creo que Son Soriano completó un primer asalto mucho más interesante. No es que desmontase a Cristo Guiago, por decirlo de alguna manera, a lo largo del asalto, pero sus golpes habían sido, repito, bajo mi punto de vista, algo mejores y algo más peligrosos y efectivos los que él había conseguido sobre Cristo Giago que los de el Espartano, ¿no? De espartan, eh, Cristo Giago. Entonces, creo que ese primer asalto se fue a parar para Sonsoriano. Y sabiendo el Striking tan bueno que tiene Joel yo creo que podría haberle dado el sustito. Porque además Sonsoriano estuvo también trabajando las low kicks en el primer asalto, a pesar de que Cristo Diagos, pues, intentó esa estrategia de los takedown, Joel es un tipo que le vemos que tiene unas low kicks tremendas, pesadas, súper pesadas, las la low kicks que pega Joel. Y, y no solamente es que la utilice para medir, sino que la utiliza para hacer daño también. Entonces yo creo que ese primer asalto, si hubiese seguido el patrón que... Hizo que siguió Son Soriano para enfrentarse a Christos en el primer round. Pues habría sido muy, muy interesante verlo. En el segundo, en el segundo, Giagos buscó el, el takedown desde el inicio prácticamente de, del asalto. Consiguió derribar a Soriano y bueno, hubo un scramble donde Soriano casi llega a acabar encima. Pero al final el que acabó encima fue Christos-Giagos. A partir de ahí tiró de la cadera a Son Soriano para sacárselo de ahí. Pero en el scramble cometió el en la transición, digamos que cometió el error sonsoriano de intentar ponerse a, a cuatro es decir, este, eh, ponerse de pie con las piernas pero con las manos en el suelo todavía con las dos manos en el suelo, dejando el cuello al descubierto, es lo que quiero decir dejando el cuello totalmente al descubierto y eso fue lo que provocó el Dark Choke de, de Cristo Guiago y que claro lo cerró también y además consiguió enganchar una de las piernas con la suya desde el lateral y añadirle un poquito más de presión a a la sumisión, que lo durmió. A Son Soriano lo durmió, no no llegó a tapear, sino que lo durmió completamente y Cristo Guiago se alzó con la victoria. Yo creo que Joel podría haber ganado este combate con relativa facilidad, nunca se puede decir, pero que sí que era favorito para ganar este enfrentamiento después de lo visto ayer, yo creo que sí. Yo creo que incluso en la victoria Cristo Guiago dejó algunas puertas abiertas que... Joel Álvarez podría haber aprovechado, pero bueno, fue una pena porque no, no se llegó a dar el enfrentamiento, como bien sabéis, por el tema de, del papeleo y tal, y del visado, y de no poder entrar en Estados Unidos. Cristo Guiagos también hay que decir que era favorito para este combate, por la preparación, pero luego las cosas pues fueron de, de otra manera. Aún así, Cristo quiago dos victorias consecutivas, Carton Minus, Sonsoriano. vamos a ver si este 2021 está un poquito más activo, porque en 2020 solo peleó una vez, pero bueno, ahora mismo viene con esa racha de dos consecutivos. Hay que decir que aquí dentro de UFC nunca ha ganado más de dos combates consecutivos. Abrió contra... Bueno, perdió en su combate de debut contra Charo Oliveira, pero ahora es campeón de la división Ay <ríe> güey así que tampoco se lo vamos a tener mucho en cuenta a Cristo Quiago, ¿no? Pero luego consiguió dos victorias, con frente a Girota y Hazovic, que por cierto creo que me parece que lo tenemos la semana que viene. Y y Dracar Clow luego fue su siguiente combate, que acabó perdiendo, acabó cediendo ese ese enfrentamiento y ahora vuelve con esa racha de dos victorias. Veremos si hay una tercera, veremos si es contra Joel Álvarez, a lo mejor nos sorprenden y se la dan a, a Joel. Aunque Christoph Diago, si no recuerdo mal, en la conversación que tuvo con Joe Rogan, retó a Donald Cerrone. Dijo que Donald Cerrone no se podía ir ahí de esa manera y que... En por lo menos un combate más y un combate más contra él no le presté demasiada atención pero creo que, que eso ocurrió creo que retó a, a Donald Cerrone entonces ese era el primer combate Son Soriano ahora baja a un 14-7 hay que reconocerle la valentía de aceptar este combate en short notice debutando en, en UFC bueno, no debutando en UFC no, perdón porque había tenido ya tres combates anteriormente en una primera eh, oportunidad de estar aquí en, en la compañía perdió los tres combates Lo dijimos en la previa, perdió esos tres combates y luego, años más tarde, eso fue en 2014, creo, 2015. Y unos 6-7 años más tarde ha vuelto aquí. Venía con una racha de tres victorias cosechadas fuera de la compañía, pero bueno, no ha podido eh, afrontar con buen éxito este combate. Ya digo que el primer asalto yo creo que lo ganó, pero luego, hombre, se ve sorprendido por ese y ese detalle sobre todo, ¿no? El ser descuidado, el intentar levantarte dejando el cuello completamente al aire, ante un tío que maneja muy bien el suelo y el wrestling. Pues bueno, le cogió con el Dash Choke. Y buenas noches, señora. 75 dólares para Cristo Giagos. El segundo de los enfrentamientos fue Kelvin, Kevin Aguilar frente a Tucker Laz. Decisión unánime para Laz por un... Creo que se pronuncia Laz. Por un 29-28 y un 30-27. Que yo creo que... El combate cerrado. El combate justito. Pero hay una clave en este enfrentamiento que son los takedown de de tucker a lo largo del combate creo que consigue dos tres eh, tres según las estadísticas oficiales pero eso sí uno por asalto y no como por ejemplo en el caso de Benel darius ayer contra tony ferguson sino eh, más en la línea pues de conseguir un takedown y estar un poquito en el suelo pero también mezclarlo con el tema de, del striking y gana un poquito en, las dos, en los dos campos. Ganan el striking, pero también ganan el suelo. Entonces la victoria, como mínimo, es un 29-28. Ya ahí habría que seleccionar los asaltos. Yo tengo un 30-27. Porque, como digo, eh, consigue takedown a lo largo de todos los asaltos. Pero sí que es verdad que el último podríamos entrar en discusión y dárselo a Aguilar Entonces por eso digo que mínimo un 29-28 en favor de, de Tucker Laz pero eso sí, ganando el combate como digo, primer asalto pues el striking muy igualado Tucker Laz, un tío que digamos que era massive, grande, grandecito la verdad yo creo que era más grande que, que Kevin Aguilar, por lo menos más ancho de espalda me dio esa sensación y entonces eso era una cosa a tener en cuenta por parte de Kevin Aguilar los golpes de Tucker eran más seleccionados, con mucho más cuidado y con más precisión pero con más potencia también y además eso incluye que hay que incluir, como digo, los take down, los derribos. Creo que salió con una estrategia de cuando quede dos minutos, un minuto y medio, vamos a intentarlo. Porque fue prácticamente lo que hizo a lo largo de los tres asaltos. En el primer asalto, cuando quedaba un minuto y medio, alrededor de un minuto y medio, se tiró encima de Kevin Aguilar, lo derribó y a partir estuvo ahí trabajando en el suelo. Buscando control, buscando también algo de, de striking en el suelo. Kevin Aguilar fue el que quizás a lo mejor llevó un ritmo más alto en cuando estaba con la espalda contra la lona. En temas de golpe, pero aún así, claro, el takedown pesa. La posición superior cuenta muchísimo más que lo que hagas desde abajo. Si no es una auténtica burrada. Y Tucker Lass, m- debió. Y según eh, todos los jueces ganó este primer asalto. En base a ese takedown. En base a ese striking que había estado realizando. Un poquito más poderoso. Kevin Aguilar. Algo más fallón, no mucho tampoco, pero sí que los golpes eran menos contundentes quizás que los de Tucker Lath. En el segundo, pues lo mismo, cuando quedaba alrededor de un minuto y medio, dos minutos, volvió nuevamente Tucker Lath a derribar a Kevin Aguilar y a decantar el asalto en su favor. Un asalto que en ese momento estaba bastante más igualado porque Kevin Aguilar estaba yendo mejor al striking de lo que había hecho en el primer asalto. Tucker Lath también había frenado un poquito. Si estaba a lo mejor, digamos, en quinta marcha o en sexta marcha en el primer asalto, aquí había bajado una, estaba un puntito por debajo solamente pero estaba trabajando también pero no como en el primero y sobre todo eh, Kevin Aguilar entró mucho más en el combate. Kevin incluso intentó en alguna ocasión el clinch buscar algún takedown contra la jaula no lo consiguió, pero como digo, el que sí lo consiguió fue Tucker Laz y nuevamente a pesar de en esta ocasión, eso sí, conseguir, conseguir al poco de, de caer al suelo, Aguilar empujar con las piernas y quitarse a Laz de encima, hay que reconocer que ese takedown sumado al striking nuevamente, por lo menos para mí, volvió a decantar el asalto en favor de Tucker Laz. aunque como digo, creo que lo vi un pelín más parejo, porque estuvo esa oportunidad de Kevin Aguilar de llevar la pelea al suelo con un takedown, el striking suyo, empezaba a conectar un poquito más eh, algo más igualado no mucho más pero algo más igualado con el de Tucker Laz. y creo que fue un asalto un pelín más igualado del primero pero que Tucker sí que seguía ganando y el tercero es el que digo que ese sí que está muchísimo más igualado pero nuevamente esta vez un poquito antes cuando quedaba un poquito más de tiempo eh, Laz consiguió el takedown aunque finalmente Kevin Aguilar también se levantó, estuvo presionando muchísimo Kevin Aguilar, yo creo que salió con la idea de este combate lo tengo perdido, tengo que presionarlo, creo que es la actitud adecuada, creo que fue una actitud valiente de, de Kevin Aguilar, el ir al por el combate, lo cuestionable quizás entre comillas puede ser que en los dos últimos minutos ya después de haberse levantado, cuando quizá a lo mejor tenía que presionar un poco más, porque yo sinceramente no creía que había ganado de ninguna de las maneras los dos primeros asaltos, ¿Diputado? Sí. ¿Ganado? No. ¿Por qué? Por los takedown, como he explicado. Pensaba y sentía que Kevin Aguilar necesitaba algo más. Y el hecho de tirarse por el takedown, buscarlo, no lograrlo y al final acabar controlado en el clinch por unos segundos hasta que se quitó de encima Tucker Laz y ya entró en modo defensiva total, en modo a ver cuánto me quedan 30 segundos, pues voy a recorrer el ring sin parar hasta que se acabe el tiempo y sin que pueda Kevin Aguilar sorprenderme. Creo que a lo mejor ese takedown, ese intento de takedown no fue la estrategia adecuada. Tenía que haber intentado mmm, morir matando, como había hecho en los primeros minutos de este tercer asalto, pero eso no lo hizo en la segunda parte. Entonces, la derrota, pues bueno, a ver, podríamos discutir si sí, el asalto es que para Kevin Aguilar. Lo busca más, lo intenta más, pero también es verdad que también es derribado y controlado en un tiempo en el suelo. 30-27, 29-28, lo que creo que sí que está claro es que la decisión es unánime para para Tucker Lath, y que Kevin Aguilar no llegó a hacer lo suficiente ni tampoco a mí me transmitió mucho la sensación de haber ganado este enfrentamiento así que Tucker Laz era su combate de debut en, en UFC había tenido dos combates en el Contender Series en 2020 con un plazo además de entre uno y otro de dos meses el, los dos lo ganó por decisión pero bueno al final consiguió entrar aquí en, en UFC y tiene una racha enorme está un 12-1 de récord perdió es como Waley no? Waley perdió el primer combate contra Membo que por cierto está en el torneo Tom Way de, de One Championship y luego ganó todos los demás, hasta enfrentarse contra Raúl Mayuna hace poquito. Pues lo mismo pasó con. Eh, con lo mismo pasa con Tucker Laz. ha ganado todo a excepción del último combate, de, o sea, del primer combate que tuvo, y lo ha ganado todo, incluyendo este debut aquí contra Kevin Aguilar en UFC. Y Kevin Aguilar, pues, era un luchador que prometía mucho, que llegó aquí a la compañía con un, creo que fue un 15-1, me parece, de récord, y ganó sus tres primeras peleas, pero luego ha desaparecido. Sí que es verdad que ha enfrentado rivales interesantes, Danigue, Zubayatu jugó Charles Rosa, diferentes tipos de luchadores, pero también hay que decir que los tres son bastante buenos y bastante interesantes, y los tres casos ha perdido. Y ahora contra que suma suma la cuarta consecutiva y es bastante, me resultaría bastante complicado la verdad el pensar que el ex campeón de la LFA en eh, la división featherweight Kevin Aguilar mmm, vaya a permanecer en la compañía. Yo creo que lo van a cortar muy probablemente volverá seguramente o a la FA o a lo mejor yo creo que puede ser una buena adquisición para Bellator que está construyendo y que tiene una división ya de por sí una división de 145 libros bastante fuerte, pero que si además puede añadir a este tipo de luchadores como Kevin Aguilar, que venga con cuatro derrotas consecutivas no significa que este tipo no pueda pelear y ayer plantó cara, ayer plantó un buen combate, pero al final esos derribos le acabaron condenando y acabaron eh, dándole la decisión a su rival, a Taquerlaz. El siguiente de los enfrentamientos, Priscila Cachoeira frene, frente a Gina Mazzani. Después de este nos quedarán cuatro. Haremos la pausa después del de Andrea Lee contra Antonio Sechinko, que es el siguiente. Esto fue en la división Flyway. Y siguió un poco el game plan que comenté en la previa. Y es que esta era una batalla, digamos, de estilo, donde Gina Mazzani es una luchadora que la hemos visto funcionar muy bien en el suelo y Priscila Cachoeira es una luchadora que digamos que prefiere mucho más el striking, ¿no? Y fue la historia de la película porque Gina Mazzani tuvo un muy buen primer asalto donde derribó hasta en tres ocasiones a a Priscila Cachoeira que vendía muy caros esos esos derribos pero que al final acababa cediéndolo y Priscila fue afinando, fue afinando conforme iban pasando los minutos, conforme iban llegando esos takedowns y el último precisamente Vino precedido de un gran intercambio por parte de, de Cachoeira, de la luchadora brasileña. Un golpe muy abierto, pero siempre destinados a intentar hacer daño, el máximo daño posible a Gina Mazzani. Porque era el arma principal de Priscila Cachoeira en este enfrentamiento contra Gina. Y fue nuevamente derribada. Pero ya digo que el primer asalto transcurrió en esa línea dentro de lo que yo esperaba para por parte de Gina Mazzani. Y el segundo fue por parte de Priscila Cachoeira. El combate lo consiguió ganar Priscila Cachoeira en el segundo noqueando, parando el cronómetro en el 4:51, derrotando a, a Gina Mazzani por que yo o en ningún momento llegó hasta Gina Mazzani completamente KO. Pero, como voy diciendo, el plan se ajustó a lo que yo preveía para una u otra. Según la que saliera vencedora del combate, Gina Mazzani tuvo ese primer asalto con esos tres takedowns, ganándolo sin ninguna duda, porque lo hizo muy bien, consiguiendo derribar y conseguir algo de daño en el suelo. Y en el segundo, yo creo que ya ahí eh, Priscila Cachoeira ya le cogió la medida. Y a pesar de abrir con un takedown casi nada más, sonar la campana e incluso colocarse en media guardia en el centro de la jaula, eh, estuvo un tiempecito ahí. Cachoeira casi le revirtió la posición, Gina le logró ganar la espada y tal. Y estuvieron mucho tiempo ahí según las estadísticas hay un takedown de 6 yo creo que yo no recuerdo haber visto 6 takedown de Gina Mazzani en este primero y es curioso porque ahora vaya a ver en uno de los otros combates Lando Banata contra Mike Grundy sin embargo ahí dan una, un conteo de takedown que a mí sí que no me coinciden con lo que yo tengo aquí yo no vi por ejemplo aquí en este enfrentamiento de Gina Mazzani, en este segundo round 6 derribos, la verdad es que no lo vi honestamente no lo vi Sí que había un control por parte de Gina Mazzani tras ese primer y único Teida, aunque sí que logró, como he dicho, consiguiendo la espalda y tal. Pero al final Priscila Cachoeira, antes justo de, de que Mike Beltrán la levantase, y es algo, una decisión que no acabé de entender muy bien por qué levantó a Gina Mazzani contra Priscila Cachoeira cuando, digamos que sí, Gina estaba en la guardia de Priscila porque Priscila había recuperado esa posición. Y Priscila, de hecho, había enganchado un codo muy bueno que había hecho sangrar abundantemente a Gina Mazzani, pero yo mi opinión es que estaban trabajando lo suficiente como para levantarlas en ese punto. Habría que preguntarle a Mike Beltrán. No digo que estuviera equivocado, pero sí digo que me resultó extraño. A partir de ahí, varios intentos más de takedown de, de Gina Mazzani, no sé si cinco más, pero varios intentos de, de takedown se le veía ya algo un poquito más desesperada, un poquito más agotada, la sangre también le molestaba, no le dejaba ver, y Priscila la estaba toreando y estaba empezando a hacerle daños reales, estaba empezando a enganchar varios golpes y y a provocar que Gina Mazzani ya estuviera eh, yendo hacia atrás y no encontrándose lo bien que se había encontrado en el primer asalto con todo ese control y todo ese dominio que había hecho. Entonces la estrategia en el segundo asalto a Gina Mazzani no le funcionó, saltó por la ventana todo, y Priscila pues poquito a poquito fue haciendo daño fue yendo a lo que se esperaba de ella a ser dura en el striking y luego al final pues cogió una buena, muy buena secuencia de golpes a, a Gina Massani conectó varios, bajó la guardia de Gina Massani la volvió a subir cuando veía que Priscila iba encima pero ya estaba esa posición de huida donde eh, vas buscando aire de manera desesperada bajas las manos, te vas incluso hasta tropezando con la pared de la jaula y vas pegándote a ella para incluso a lo mejor no llegar a caerte pues ahí es donde vimos a Gina Massani. Entonces creo que la parada de Mike Beltrán, a pesar de que no cayó en ningún momento al suelo, creo que fue la correcta. Fue una buena victoria para, para Priscila, dentro de lo que se esperaba de ella, que era eso, el striking, porque era lo que nos había dado en, su último, en, en sus últimos combates. Perdiese o ganase, le habíamos visto en una guerra de intercambio y precisamente la habíamos visto, eso sí, sufrir un poquito con el tema del wrestling, de la lucha. Como bien le planteó aquí Gina Massani. Una jugó sus cartas, la otra también, pero la otra hay que decir que le funcionó mucho mejor a partir del, seg- del final del primero, pero especialmente obviamente en el segundo, cuando a nueve segunditos solamente de acabar este segundo salto paró el cronómetro y Mike Beltrán le dio la victoria. Una Priscila cachoeira que ahora se coloca con dos victorias consecutivas. Noqueó a Shanna Dobson en febrero del año pasado, ahora ha vuelto a pelear por fin ya en este 2021 después de un intento fallido en el 2020 en la última parte del año. Y suma un. Bueno, dos victorias consecutivas. Pero también tiene tres derrotas en sus tres primeros enfrentamientos. Pero oye, Valentina Sechenko fue la primera pelea. Vamos a dar largo de cancha, ¿no? Hasta ese momento llegaba totalmente invista. Y Valentina. Pues probablemente fuera la luchadora encargada de darle la bienvenida a la división. Flyway. Yo ahora mismo no lo recuerdo. Pero eso se puede comprobar muy rapidito. De ver cuál fue la primera. Sí, efectivamente, no he mentido. Fue Priscila cachoeira la que le dio la bienvenida a Valentina Sechenko a la división y no pudo con ella. Era la primera pelea también de Priscila en UFC. Así que, oye, entra dentro de lo normal, entra dentro de lo lógico, no vamos a fustigarla no por ello. Las otras dos derrotas, pues bueno, Molly McCann Luana Carolina fueron dos guerras en striking, pero que al final acabó cediendo también por la parte de del wrestling contra Molly McCann y creo que, si no recuerdo mal... Eh, Carolina no la llegó a a derribar pero también fue un combate bueno, creo que sí, me parece que sí llegaron alguna vez en alguna ocasión al suelo, o trabajaron por lo menos en el suelo, y estuvo a punto de coger alguna sumisión o algo así, aunque al final andó, y la sentó también con un knockdown pero al final fueron a a decisión entonces, oye eh, se ha recompuesto, ha conseguido esas dos victorias consecutivas y Gina Mazzani se queda con un 7-5 de récord y aquí en UFC hay que decir que no ha conseguido ganar más de un combate consecutivo y ya lleva unos cuantos, pero también es verdad que Gina Mazzani venía de la división Bantam que ya había peleado aquí en 125 libras en su último combate contra Rachel Ostovich que fue una victoria y ahora necesitaba derrotar a a Priscilla para seguir sumando pero bueno, no ha sido posible desde luego no afecta a los rankings como si afecta este siguiente enfrentamiento del que vamos a hablar ahora que es el de Andrea Lee contra Antonina Sechenko. Una victoria para Andrea Lee en el segundo asalto por sumisión, por un triangle choke. No, perdón, por un triangle armbar frente a eh, Antonina Sechenko. La undécima los rankings contra la duodécima. Once, doce y un combate que podemos decir que por fin, aleluya. Andrea Lee gana por, por finalización sin dejarlo en manos de los jueces. ¿Por qué digo que aleluya? Porque los últimos combates de Andrea Lee las decisiones habían sido cuestionables. La último, los últimos tres enfrentamientos de Andrea Lee de KGB se contaban por derrota. Había debutado aquí en UFC, ganando los tres combates primero que había tenido, pero luego los otros tres se le complicaron. Fueron decisiones divididas, la de Rosa Modaferi fue unánime. Pero yo creo que la de Lauren Murphy y la de Rosamoda Ferry las podría haber ganado. Especialmente la de Lauren Murphy, que ahora está tercera en los rankings, creo que la podría haber ganado. Y no se la dieron los jueces. Entonces, yo creo que quitarse para ella este peso encima de derrotar a Antonio Sechenko, de hacerlo antes de que llegara la decisión, a pesar de estar ganando la pelea claramente, y si hubiera llegado el tercer asalto lo único... Creo que lo único que hubiese frenado a Andrea Li habría sido una finalización o un 18 por parte de, de Valentina Sechenko. De, de, o sea, no os preocupéis, voy a llamar a Antonina Valentina muchas veces a lo largo del programa. Pero, como digo eso, que lo único que habría frenado a Andrea Li habría sido una, una victoria por que yo o por sumisión misión de, de Antonina porque la decisión no la habría ganado. Yo Salvo un 18, yo creo que no la habría ganado. Y, hombre, un 17 habría sido muy extraño, ¿no? ¿Por qué? Pues, bueno, a ver. El primer asalto... A ver, eh, los primeros minutos de estos tipos de combates siempre son de estudio, ¿no? Y nunca sabes qué es lo que van a... por dónde va a salir la una o la otra y entonces pues van midiéndose, van intercambiando, van fallando el golpe, Antonina incluso lanzó un, un spinning backfish y ya le dio ahí el primer aviso a Andrea Lee porque falló, como digo, ese golpe, ya Andrea intentó entrar en una distancia corta y le dijo, cuidado, si te pasas de la raya o te acercas más de lo suficiente o de lo necesario... Te voy a enganchar en el clinch. No fue la única vez porque incluso el takedown llegó desde, desde el clinch. Se le echó encima, barrió, derribó a Antonia Sechenko y se colocó encima. Y ese takedown precisamente, si no fuera poco el control que había estado ejerciendo en las dos o tres ocasiones anteriores que había cogido el clinch con algunos golpes al abdomen, Antonia Sechenko estando por rodillazo mientras que Andrea Lee optaba directamente por lanzar las manos al a abdomen de, de Antonina. Ese takedown especialmente determina quién gana este primer asalto. Por lo menos para, para mí y en, mi, y en mi libro, ¿no? Y es, y es por supuesto, Andrea Ali. Porque no conectó mucho en el suelo. Poquito más bien, pero sí que los golpes que realizó fueron suficientes para justificar también ese takedown y sobre todo el control permitió que Antonina no saliese de ahí. Entonces, poquito. Poquito en el suelo, pero suficiente. Suficiente sobre todo para, sumado al striking, proclamarse como vencedora de este primer asalto, con un 10-9. Y el segundo, que es cuando se produce la finalización, también está bien claro que lo estaba ganando Andrea Lee en el momento de, de producirse esa finalización. Incluso puede que a lo mejor hasta por un 10-8. Porque nuevamente, hay que decir que volvió a... Bueno, en esta ocasión fue Antonina Antonina la que cogió a Andrea Lee en el momento en el que Andrea Lee lanzó un backfist se equivocó como lo había pasado a Valentina en el primer asalto y ella lanzó el backfish. Valentina le cogió el torso la cogió por detrás y fueron al suelo pero en el scramble hay que decir que Andrea Lee quedó por encima en la transición dando vueltas Andrea Lee quedó por encima fueron arriba y en entonces, en ese momento, sí que consiguió ese takedown, ese segundo takedown. Las estadísticas cuentan ese incidente que he dicho ahora, ese scramble, esa posición de quedarte por encima. Lo cuentan en favor de, de Andrea Lee. Tendría que verlo otra vez para ver si de verdad eso fue para Andrea un takedown. o Porque la verdad en, que yo recuerde, según mis anotaciones, eh, no se da un takedown en ese primer momento. Sí que el segundo es un throw de de Andrea Lee desde la cadera, sacándosela por encima a Antonia Sechenko y, y derribándola. Cayó en side control, pasó incluso a, al crucifix en un momento, pero estuvo finalmente por la montada, por pasar a la montada, transicionar a la montada, y a partir de ahí estuvo muy rápida porque cogió ese triángulo desde la montada, lo aseguró, lo cerró y luego pasó a esa situación, a esa posición inferior. Eh, para que veáis cómo son las cosas... Cómo funcionan a veces las estadísticas de UFC. En este combate. En este asalto. Ponen que Antonina Sechenko estuvo dominando. Durante 3 minutos 58 segundos. 3 minutos 58 segundos de control. El, as- el combate se para en el 4.52 de este segundo. Esos 3 minutos 58 segundos de Antonina Sechenko de control. No son reales. No hay 4 minutos de control de Antonina Sechenko. Lo que hay... Es un triángulo de Andrea Lee que opta por cerrarlo cuando está la montada, darse la vuelta de manera que ella sea la que queda abajo y a partir de ahí, esos cuatro minutos que le atribuyen a Antonina Sechenko son de Andrea Lee ajustando un maldito triángulo y tirando sumisiones. No hay un control de Antonina Sechenko. Antonina Sechenko no llega a escapar en ningún momento de ese triángulo. Resiste, aguanta un montón. Probablemente porque el hombro derecho no está metido a la altura de... ...del del cuello lo suficiente como para provocar la estrangulación... ...y que se le cortara el flujo de sangre al cerebro... ...y eso la sometiera y la durmiese. durmiese. Probablemente ese fue el motivo por el que no consiguió la victoria... ...con ese triángulo. Pero coño, de ahí a decir que en las estadísticas... eh, ...Antonio Sechenko está a 3 minutos 58 segundos de control... ...porque está simplemente encima... ...porque es la propia Andrea Lila que ha optado por eso... ...por ese movimiento muy acertadamente... ...porque es la forma de ejecutar el triángulo... Hostia puta. Yo creo ahí que nos hemos pasado. Y por eso a veces las, las estadísticas de UFC son bastante engañosas. Engañan mucho. Y por eso bueno también tener estos informes y estos reports. Porque el día de mañana, cuando yo hable de Andrea Lí o hable de Antonina Sechenko, me iré aquí. Y miraré qué es lo que ha pasado. Y diré, coño, pues pasó esto. Y ese minuto, ese tres minutos, ese cua, esos cuatro minutos alrededor de control que le atribuyen a Antonina, pues no serán reales. Y no fueron reales, las cosas como son. Entonces, ¿cómo se produce la sumisión? Bueno, pues. Lo que hemos dicho, Antonina está peleando constantemente en ese triángulo, intentando liberarse, no lo consigue en ningún momento, reajusta mil y una veces Andrea Lila la la sumisión. Yo creo que no no se llega a producir por eso, aparte de porque Antonina tiene mucha resistencia y lo demostró ayer, porque en ningún momento es tan profundo, no llega a meter el brazo de manera adecuada para intentar presionar bien presionar justo en el punto adecuado para que cogerla con ese triángulo y claro, yo lo que estaba pensando en ese momento, digo yo, bueno, a ver no estás consiguiendo el triángulo tiene el brazo al aire porque el brazo derecho está ahí está intentando liberarse está fuera de, de, esa, de esa posición del triángulo, intenta alarmar, intenta lo mismo que intentó Fabricio Verdún en su momento contra Fedor Emelianenko y que precisamente hablamos en el día de ayer, me parece que fue en el. Bueno, en el de, antes de ayer o en el programa de PFL. Esa sumisión que relaté, que bueno, por el problema con, 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 con Fabricio Verdón y tal y cual, pues relaté aquel incidente con. Bueno, aquella sumisión, aquella victoria por sumisión frente a, a Fedor Emelianenko. Y era lo que yo estaba pensando, y digo yo, coño, opta por eso. Y al final lo hizo. Al final eso hay que reconocer que Andrea Lee tiró de ese brazo, lo cogió, vio que no estaba consiguiendo someter con el triángulo a. Antonina Sechenko y optó por agarrar el brazo derecho, ponérselo debajo de la axila izquierda suya, de, de Andrea Lee, y ro- retorcer, subir las caderas, elevar de manera que provocara una torsión eh, muy eh, dañina para el brazo de, de Antonina Sechenko a la altura del codo y provocar la rendición de, de Antonina, de la hermana de Valentina, cuando quedaban apenas, como digo, 8-9 segundos para la finalización del primer asalto. Del segundo, perdón, de segundo asalto. Así que la victoria es para KGB, para Andrea Lee. Como digo, se ha tenido que quitar un peso enorme de encima. Eh, como bien también dijo luego en la, en la entrevista posterior. Porque era una victoria no solamente que necesitase. Porque no podía permitirse una cuarta derrota. Sino que además las derrotas anteriores habían llegado de una forma... Mmm, con, una dec- con decisiones un poco cuestionables, cuanto menos. Algunas de ellas muy cuestionables como la de Lauren Murphy. Pero... no no, no había conseguido esas victorias y eso es lo que pesa al final eso es lo que cuentan tus récords son tres derrotas consecutivas y seguro, seguro que como digo estaba en camino a la victoria habría ganado este combate sin ninguna duda de haberse plantado en el tercero y no haber sido ni sometida ni noqueada ni... si si lo hubiesen hecho un 10-8 pues a lo mejor sí pero no parecía que Antonio Sachenko fuera a conseguir eso entonces muy bien para ella una buena victoria una buena finalización a volver a la senda de la victoria. No ha perdido por suerte muchas posiciones. A pesar de sumar tres derrotas consecutivas. Y no sé si subirá. Las cosas como son. Pero bueno. Al menos se mantiene ahí. Vence. Y a seguir... Trabajando. Hay un comentario que me llamó mucho la atención de Andrea Lee que dijo que ya sentía que sus, perso- que sus piernas en el momento del triángulo y tal, que ya eran como cemento, ¿no? Porque claro, llevaba cerca de cuatro minutos con ese triángulo, no acababa de someter a Antonina y ya le empezaban a pesar las piernas y era, oye, ¿qué es lo que cojo, no? Por fortuna, pues encontró ese arma, que yo creo que era un recurso que debería haber incluso estudiado antes, yo creo que estaba demasiado eh, centrada en el triángulo, pero hemos visto que, oye, le fue efectiva esa sumisión, pero es que hay varios ejemplos, ¿no? De si tienes el, el brazo libre y lo puedes agarrar y lo puedes estirar y puedes intentar ese takedown a ver no todo el mundo va a saber hacer esa sumisión pero yo creo que era un, una cosa que podía estudiar el, el, el arma ¿no? Y finalmente lo consiguió y Antonina, pues bueno, a ver Antonina no es la hermana, eso está claro eh, todos tenemos hermanos, ¿no? Y, o hermanas y te dicen, bueno, este no es el hermano, este no es la hermana, en t- términos de de determinados aspectos, no, pues obviamente Antonina no es la hermana. Antonina nunca ha sumado aquí más de una victoria consecutiva en, en UFC. Sí que bueno, al principio ganó el Danaway Contender Series, la su pelea del Contender Series, entró en UFC consiguiendo una victoria también y podríamos decir que dentro de la estructura ZUFA, pues sí ha ganado dos peleas consecutivas. Pero en UFC no, en UFC como tal, solamente una, que fue contra Jin-Jeon King. Eh, luego perdió contra Rosa Modaferi venció a Lucy Pudilova, perdió contra Kalichukagian venció a Arian Elisky ahora ha perdido contra Andrea Lee. vuelve a la casilla de salida, no va a salir de los rankings, no creo que vaya a salir de los rankings en estos momentos Antonina Sechenko pero por debajo hay gente buena con futuro, que está acechando nombres especialmente, las últimas tres son Tayla Santos, Macy Barber y Miranda Maverick Miranda Maverick que es una luchadora que me gusta mucho, muy jovencita, que creo que tiene también armas suficientes para derrotar a Antonina Sechenko y yo no me lo pensaría y pediría si fuera Miranda Maverick, su manager o ella misma, Antonina Sechenko. Es una muy buena oportunidad, es un muy buen combate que debería permitirle de ganar, por supuesto, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? pero le permitiría subir varias posiciones en el ranking. Y creo que tanto Macy Barber como Miranda Maverick deberían mirar ahora mismo hacia Antonina Sechenko porque no es que sea una presa fácil, pero ahora mismo, en este momento, es una presa que pueden ellas justificar de alguna manera la oportunidad de enfrentarse contra contra Antonina. Y a partir de ahí, pues oye, Dios ya dirá y se verá poquito a poco cómo funciona. Y bueno, fijaos, fijaos cómo son las cosas que estoy mirando aquí ahora, porque a lo mejor muchos de vosotros habéis saltado en vuestra casa y habéis dicho no, pero... Macy Barber y Miranda Mavri ya tienen un combate y efectivamente tienen un combate siempre viene bien el revisarlo y no es que solamente tengan un combate sino que tienen un combate entre ambas entonces ahí la que gane de ese combate pues creo que sería un, un buen enfrentamiento contra Antonina Sechenko para seguir subiendo los rankings siempre que Antonina pues no caiga muchas más posiciones en los rankings antes de, de esa fecha porque obviamente si te vas a enfrentar contra alguien que esté más abajo que tú no tiene mucho sentido, ¿no? Buena victoria, por tanto, para Andrea Lee. Ya digo que yo me alegro especialmente porque... Lo de siempre, ¿no? Porque tenga, eh, como expliqué con lo del Charo Oliveira, te alegras porque son gente que eh, curra, que han estado muy cerca de la victoria en muchísimas ocasiones, pero que, oye, han tenido mala suerte en alguna ocasión, yo creo que sí, con las decisiones, y se han visto perjudicadas, en este caso, Andrea Lee. Te dicen, nunca lo dejes en manos de los jueces. Ya, pero es que si los jueces son unos malditos incompetentes, tú no tienes culpa. No es culpa tuya, es culpa de los jueces que son incompetentes. Y a ver, las últimas peleas de Andrea Lee, de Andrea Lee han sido cerradas. Sí, yo creo que las ganaba. Y tampoco puede quejarse a lo mejor demasiado en ese sentido. En decir, bueno, las peleas eran cerradas y estas cosas pueden pasar. Pero claro, mmm, creo que debería haber ganado por lo menos una o un par de ellas. Lauren Murphy y Rosan Modaferi creo que las podía haber ganado. Sin embargo, no se dio ese resultado. El de Rosamoda Ferry creo que sí. Me parece que era ese... Lo dije en la previa, ahora me disculpáis porque no recuerdo exactamente, pero creo que era el de Rosamoda Ferry el que fue también muy ajustado junto con el de Lauren Murphy. Y que en aquel momento la decisión fue unánime para Rosamoda Ferry. Por eso tengo mis dudas de ese enfrentamiento, pero yo creo que también me parece que Andrea le hizo lo suficiente para ganarlo. Bueno, el caso da igual. El caso es que había perdido esos tres combates y que necesitaba una victoria. Que la ha conseguido, que la ha conseguido por finalización frente a Antonina Sechenko y de alguna manera eso te da... Cierto, caché, porque no es la hermana, pero bueno, te pone en una buena posición para seguir escalando, para seguir retando. Y oye, sin ir más lejos, Andrea Lee frente a Vivian Araujo es un combate que para mí, después de la victoria de Carlin Chukageán en la main car tiene bastante sentido para Andrea Lee para seguir escalando los rankings. No hay mucha diferencia entre ellas, porque ahora mismo Andrea Lee está en la undécima posición, Vivian Araujo está en la séptima. Importante, habrá que ver la actualización de los rankings para ver cómo transcurre eso, pero son cuatro posiciones, pues se puede ahí justificar. O Jessica Ay también, puede ser una rival interesante para Andrea Lee. Creo que más que Vivi, creo que más Vivi más que, que Jessica Ay, porque Jessica Ay es más grande que Andrea Lee, y entonces a lo mejor le puede dar algún sustillo y tal, en tema de tamaño. Vivian Araujo sabes que va a andar ahí en ese peso más neutral de la división Flyway. y que puede también ser un combate bonito, porque el de Chukagian fue un combate bastante interesante, donde Vivian Araujo intentó derribar a a Kanli Chukagian, a Andrea Lee vimos lo que hizo ayer con, con Antonio Sechenko, así que puede ser, un, puede ser un combate bastante parejo y que de ganar a Andrea Lee le puede favorecer mucho para subir en los rankings y para tener una oportunidad ya contra alguien del top 5. Así que ese enfrentamiento contra Vivian Araujo yo creo que tiene que estar en la mente de, de Andrea Lee porque cobra mucho sentido. Vamos a hacer una pequeña pausa, cuestión de unos minutos, ya sabéis, la pausa tradicional, y cuando volvamos vamos a comentar los tres últimos enfrentamientos que nos quedan. Hay dos que son especialmente interesantes, el de Lando Banata contra Mike Grundy y el de André Muñiz contra Yacaré Sousa. A ver, el de Lando Banata contra Mike Grundy se explica rápido, se define rápido, no hay mucho eh, que comentar ahí, pero hay una, alguna, algún ¿qué otro aspecto polémico de, de las decisiones de los jueces. Y especialmente el de Yacaré sí que es importante, así que no os y que ahora volvemos con más MMAdicto en este programa de las preliminares de UFC.
1: Los Caballeros de Oak cuentan con un centro de operaciones ubicado en el White Peak CrossFit de Valladolid y diversas filiales como la recién incorporada en el NAM Bandoyo de Torre del Mar en Nerja, Málaga. Como director técnico del equipo tenemos al entrenador y árbitro internacional de MMA, Óscar Panadero, quien dirige el equipo apoyado de varios de sus entrenadores asistentes en las distintas secciones del equipo. Todos nuestros entrenadores y ayudantes están debidamente titulados y acreditados en la modalidad en la que imparten sus respectivas disciplinas. A su vez, Oscar Panadero imparte clases en el Campeo Club Experience de Sabadell, Barcelona, y cuyos competidores se integran al grueso del equipo. Podéis encontrar información sobre Los Caballeros de OC en sus redes sociales oficiales de Instagram y Facebook. Visitando su canal de YouTube, Los Caballeros de OC, o solicitar información mediante correo electrónico a g mail.com. Nuestras diversas academias y escuelas de MMA atienden las necesidades de todo tipo de practicantes, desde principiantes a competidores profesionales internacionales. Estamos especializados en crear luchadores desde cero mediante nuestra escuela. No lo dudes y acércate a conocernos. Únete a los caballeros de OC
0: Empezamos ya en esta segunda parte del programa de hoy para hablar de esos tres combatitos que nos quedaban, que hemos dicho en la primera parte, que son el Jordan Gray contra Jamie Pickett, Lando Banata contra Mike Grundy y también André Muñiz contra Ronaldo Sousa. Entonces vamos a empezar pues por el primero, obviamente, no vamos a empezar por el final. Y el primero de los que nos quedan es el combate entre Jordan Gray y Jamie Pickett, es el primero de ellos. Este combate se ventiló rápido y hay poquito que decir por la forma en la que ocurrió porque solamente duró un minuto el enfrentamiento y Jordan Grimes noqueó, y de qué manera la verdad hay que decirlo, a Jamie Pickett. Un Jamie Pickett que el tiempo el pobre que estuvo sobre la jaula pues intentó tomar el centro, iba soltando golpes a banda y a banda pues bastante abiertos, fuertes. Y entonces Piquet decidió que, ya que tenía a Jordan Gray muy cerquita de la jaula, era un buen momento para intentar entrar al derribo. Entró contra la jaula, daba el leg, metió la cabeza ahí entre las piernas. Lo, bueno, entre las piernas más bien sería hacia un lateral, hacia el lado derecho concretamente de Jordan Gray y en ese momento lo que hizo Jordan Gray fue lo típico que se hace en estos casos cuando te intentan ese double leg abrirte de piernas para bajar el centro de gravedad para mejorar el equilibrio y en ese momento empezó a soltar codazos Jordan Gray de lateral hacia la cabeza de Jamie Pique que estaba en esa posición que había dejado ahí la cabeza claro, hay dos formas de mmm, afrontar esos golpes con esos codos que le lanzó Jordan Gray ahí a, a Jamie. Una, o te quitas de en medio <risa> o te los comes. Jamie Pickett, cuando se dio cuenta de que encajar esos golpes no eran una buena opción, ya era tarde, porque ya le estaban fallando la fuerza. Ya había notado esos golpes más de la cuenta. Y Jordan Gray lo que hizo fue voltearle. Tenía el, el overhook en, con el brazo contrario y eso le facilitó la... La tarea de darle la vuelta, de ponerlo contra la jaula ya en el suelo y golpearle duramente lo que provocó que Jamie Pickett de alguna manera consiguiera levantarse, salir corriendo, literalmente intentando correr, pero Jordan Gray lo volvió a agarrar, le volvió a enganchar unos rodillazos. Un uppercut, un rodillazo, creo que fue la secuencia que lo acabó nuevamente mandando a la lona a, a Pickett. A partir de ahí, pues, bueno, la del gorila, que suelo yo decir en estos casos. Jordan Gray lanzando hammerfish, lanzando con todo lo que tenía, porque él tenía claro que en ese momento, yo creo que todo el mundo también teníamos claro que en ese momento era cuando había que finalizar la pelea y que la parada estaba mmm, muy, muy cerca, en ese momento en el que volvió a caer por segunda vez Jamie Pickett. Y así fue, en esa segunda ocasión fue cuando... Jordan Gray consiguió detener el crono, consiguió sumar esta victoria aquí y una actuación espectacular que nos recuerda que esos codazos al lateral de la cabeza, perfectamente legales, son un arma peligrosa a tener en cuenta a la hora de defender un takedown contra la pared de la jaula. Si está. Y por eso, como podéis apreciar en muchos luchadores, lo que hacen es meter la cabeza en el centro. No sacarla a un lateral. ¿Por qué? Porque te pueden coger una guillotina o porque te pueden también hacer daño con esta serie de de golpes, con estos codazos. Así que una gran actuación de Jordan Wright aquí en UFC. Suma un 12-1 de récord. Un total de dos victorias y una derrota a la que hay que sumarle una que tuvo bueno un no contest que fue en el Dana White Contender Series aquello se fue a un no contest creo que fue por un tema no sé si fue de al ser aquello nevada pues me imagino que sería un tema de marihuana no me hagáis mucho caso porque no tengo ahora mismo el dato de por qué se declaró un no contest aquella pelea de Dana White Contender Series pero sí que está claro que bueno la marcha de Jordan Gray aquí es buena, que todo lo que le habíamos visto fuera, donde había noqueado bastantes rivales, que también había conseguido varias victorias por su misión, pues eso lo está reproduciendo también aquí. La derrota llegó contra Joaquín Buckley y llegó por caos Entonces es matar o morir en estos casos y Jordan Gray lo hizo a la perfección frente a un Jamie Pickett que ahora cae a un 11-6 de récord, que estaba haciendo su segundo combate aquí en UFC hay que decir que Jamie intentó hasta tres veces entrar en la compañía vía el Danaway Contender Series, perdió en las dos primeras ocasiones, pero la tercera, el año pasado, sí que le permitió, le, le permitió entrar aquí. Lo que pasa es que ahora suma dos derrotas consecutivas, la de Tafon en Chukwi, que es un auténtico animal, y ahora la de Jordan Gray por quizá la más fea, ¿no? porque la anterior fue por una decisión unánime, pero esta por KO pues, obviamente lo deja bastante tocado. Y ese fue el primer combate de los que nos quedaban. Porque, como digo, fue muy muy rapidito. Apenas un minutito, un poco más de un minuto de de tiempo del primer asalto. Jordan Gray finalizando, noqueando a Jamie Pickett. El segundo. Lando Banata contra Mike Grundy. La victoria, aquí en este caso, es para Lando Banata. Por un 30-27, un 29-28. Y luego hay un 27-30. Que completa esa decisión dividida en favor de Lando, que es soberanamente extraño y que no entiendo cómo se llega a producir. En el mejor de los casos, y yo estoy de acuerdo sobre todo con ese 29-28 que le da eh, Chris Lee a a Banata, no así con cómo se produce, o sea, no estoy de acuerdo con los asaltos quizás, pero sí que estoy de acuerdo con el 29-28 lo que no entiendo es como Patrick Patland que es el que da el 77-30 en favor de Mike Grundy lo primero, cómo está sentado en esa mesa de, de los jueces, si es que a lo mejor se equivocó y quiso darle la victoria a Banata porque es que, vamos a ver, decir que Grundy gana segundo y tercer asalto es para levantarse, ir al baño más cercano de, de UFC 262 ver si hay una escobilla de, de, del váter cogerla y perseguirle por, toda, por todo el pabellón, pero tal cual, o sea, es para hacer eso, es verdad, no hay que recurrir a la violencia, pero yo estoy diciendo de perseguirle con las cobillas, no de pegarle con ella entonces no recurro a la violencia, solo a perseguirlo, y, y tal cual, es que no entiendo esa decisión, no entiendo ese 27-30, vamos a explicar qué es lo que pasa en este combate, a ver, Mike Grundy, ya lo habíamos dicho en la previa, es un tío que bueno que tiene en mente una cosa, y que yo creo que a lo mejor incluso se ha visto en ese proceso de quedarse calvo porque siempre tiene la misma idea y se esfuerza por conseguirla, como vimos en este combate, una, una pequeña broma. Y Mike Grundy salió con la, la idea en la cabeza de intentar derribar, pero de manera constante, con una obsesión malsana ya, de, de intentar derribar, como digo, hablando Banata. En el primer asalto, según las estadísticas oficiales, Mike Grundy intenta 9 take down y conecta 2. La realidad, por lo menos para mí, es que esos dos takedowns son más. Mike Grundy, por lo menos yo cuento. A ver, depende de lo que que entendamos por takedown, pero claro, viniendo de eso que hemos dicho en, en uno de los combates anteriores, del caso de Antonina Sechenko y Andrea Lee, que le cuentan cuatro minutos del segundo asalto a Antonina Sechenko como control, y está claro que no estuvo controlando la pelea. Eh, este 2 de 9 en takedown obtenidos en el primer asalto para mí no es real para mí eh, Mike Grundy intenta esos 9 pues sí probablemente sean 9 pero completa bastante más otra cosa es que gane el control porque eso no lo hace en ningún momento él derriba constantemente hasta yo por lo menos conté como 5-6 down o por lo menos oportunidades en las que llevó a Lando Banata al suelo otra cosa, como digo, es que Lando acertara en cuando caía al suelo a volver a levantarse muy rápido. Y a lo mejor entiendo que esta gente que realiza las estadísticas de UFC consideren que eso no es suficiente para contarlo como un takedown. Para mí sí. Y lo hemos visto en otras ocasiones que incluso cosas menores cuentan también como takedown. Entonces, no veo motivo alguno por el que Mike Grundy aquí se, no, no, no se le meten, no se le dan más takedowns en su favor en el primer asalto. El caso es que, como digo, son a lo mejor 5, 6 takes aunque consigue Mike Grundy en el primer asalto, pero sin control ninguno. Pero eso sí, agobiando a Lando Lando Banata, imposibilitándole el trabajar, aún así Lando aprovechó las poquitas oportunidades que le daba, los poquitos momentos que le daba Mike Grundy para soltar unas cuantas buenas manos, hay que decirlo. Pero para mí este primer asalto me muevo entre el 10-9 para Mike Grundy, porque si, como dice Chris Lee, el segundo asalto es para Mike Grundy, con mucho menos, pero mucho, muchísimo menos de lo que se ha visto en este primer asalto, es que yo entonces lo de perseguir a Marco Rosales con la, o sea, Marco Rosales no, a Patrick Patlan con la escobilla de, del inodoro lo extendería también a Chris Lee. Y Chris Lee además ha dado varios motivos para intentar hacerlo, pero no en este, no en este momento, sino en varios ya. Yo vaya un listado Chris Lee de decisiones de decir eh, Traeme a Cecil People que por lo menos nos reíamos con él, ¿sabes? Respeto, por supuesto, al trabajo de los jueces, pero es que hay veces que dice es que no se puede respetar porque es que no se puede entender. Y es un problema también muchas veces de que no se les hace justificar las decisiones. Me gustaría que Patrick Patlan justifique por qué demonios ha dado un 27-30 en favor de Mike Grundy, porque yo no lo entiendo. Eso el primer por parte del primer asalto, que ya digo... El trabajo, de, el trabajo de striking favorece a Lando Banata a todas luces, el trabajo del grappling, de la presión, de intentar derribar constantemente a, a, Mike, a Lando Banata, eso es para Mike Grundy, y yo creo que eso hay que premiarlo, entonces para mí el primer asalto es para Mike Grundy, pero ya está, a partir de ahí todo va a cuesta abajo y sin freno quitando a lo mejor el tercero donde Grundy ve que los Taders no le están entrando, y a partir de ahí pues decide mmm, ver si intercambiar con Lando Banata puede ser buena idea pero incluso en en ese salto los intercambios también los pierde pero lo que no entiendo del segundo salto que cómo se lo da Chris Lee a Mike Grundy con un 0 de 5 en takedown y yo aquí sí que tengo que decir que no tengo ningún takedown completado por parte de Mike Grundy en mis anotaciones al igual que no tengo casi control ninguno y mucho menos mayor o igual que el de Mike en el primer asalto por parte de, de este de, de Grundy, no hay tal control y sin embargo hay un aumento del striking del Lando Banata que se muestra mucho más sólido en el striking porque frenan más los takedown y no le no, no llega en ningún momento a tocar el suelo en este segundo asalto consigue más en el striking en este segundo que en el primero y Chris Lee le da un 10-9 a favor de Mike Grundy es algo que no entiendo <risa> o sea, fue una noche en, en este combate en concreto yo creo que quitando Marcos Rosales, que es el que da un 30-27 a Lando Banata, en parte, los otros dos, Patrick Patlan y Chris Lee, tenían el cerebro jodidamente apagado, pero jodidamente apagado fuera de cobertura, me da igual lo que fuera, y no, y no es justificable, no es justificable que en este segundo asalto, Lando Banata haciendo más que en el primero, se le dé un 9-10, siendo él el del 9. cuando en el primer asalto le has dado un 10-9. Cuando ha sido, cuando ha habido más control por parte de Mike Grundy. No lo entiendo, y ya el tercero, el tercero sí que está bastante más igualado. Es un asalto donde los dos completan algún takedown, incluso, creo que es Lando Banatal, me parece que... No, no, el primero que consigue el takedown fue, eh, fue Grundy en este tercer asalto. Luego fue Lando Banatal que en la parte final sí que tuvo... No, no, en la parte final no, también, perdón, perdóname porque, porque me estoy confundiendo. Y no estaba mirando las notas y me estoy confundiendo. El primero que consigue un takedown es Grundy. Y, y Banata al final consigue levantarse. Y luego es Banata el que instantes después de esa situación se levanta, levanta a Grundy a peso con fuerza y lo baja para un slam bastante fuerte. Y consigue mantener en el suelo durante unos segundos a, a Grundy. A partir de ahí pues hay momentos de intercambio de golpes y tal, pero como he dicho antes los mejores intercambios, los mejores puntos, los golpes más significativos de este tercer asalto también fueron a parar a Lando Banata entonces, aquí hay dos cosas que hay que reconocer, que Lando Banata intentó mantener la pelea arriba solamente en ese tercer asalto, intentó un takedown y creo que más que nada porque vio la oportunidad porque vio que la posición era buena, que el momento era el idóneo para también mandarle un mensaje a Mike Grundy después de lo que había estado viviendo en los últimos 10 minutos, los primeros 10 minutos del, del combate y un Mike Grundy que le falló totalmente el plan totalmente las estadísticas oficiales dicen 20 takedowns. Yo andaría por ahí más o menos. Yo creo que 20 take down posiblemente los intentara con la mayoría de ellos en el primer asalto. Y la estrategia que le funcionó al primero, Landa eh, Landano, Lando luego consiguió hacer los ajustes necesarios, yo creo que también Mike Grundy poquito a poquito se fue cansando y ya no, a pesar de intentar esos down ya no se veía con fuerza y Lando Banata ya sabía que es lo que tenía que hacer, sabía que tenía que estar atento también y cuando intentase echarsele encima, cerrar el bodylock, instantáneamente empezar a correr y quitarse de en medio para que Mike Grundy pues no, no consiguiera eso. Y además sobre todo castigarle, castigarle esos intentos, cuando intentase entrar, soltar manos para, por lo menos... Si te derribaba, por, por lo menos tú haber conseguido algo de daño. Y viendo que también Mike Grundy en el primer asalto lo había derribado múltiples veces, pero no había conseguido mantenerlo ahí, pues la verdad es que a Mike se le puso la tarea cuesta arriba. Y no le funcionó el plan. No le funcionó el game plan que tenía para este combate y al final acabó con esa decisión unánime, que bueno, no, dividida, que creo que es correcta, con ese 29, 28 y 30, 27 a favor de Lando Banata y un 27, 30 a favor de Mike Grundy, que cuando lo escuchó... Lando también puso una cara como que cojones me estás contando? Porque claro, él yo creo que Sentía claramente que había ganado el segundo asalto Entonces un 27-30 Fuera, en, o sea Especialmente en contra no tenía sentido ninguno Pero bueno, ya sabemos que hay gente Que puede estar a lo mejor bajo efecto de algunas sustancias O que directamente puede estar con la Game Boy jugando O que no miran el monitor El otro día escuché Que Daniel Cormier se enteró hace poco De que tienen un monitor es delante en el que pueden ver los combates en lugar de estar mirando a lo que está pasando sobre la jaula lo cual me parece cojonudo porque es que lleva un montonazo de tiempo sentado en la mesa de comentarista y que se enteras de poquito de que tiene ese monitor y que los tiene que ver a través del monitor no sé si es que fue coña de la persona que lo escribió ese ese mensaje ese, esa idea o, o que realmente no se había enterado hasta ahora, lo cual ya digo que me parecería acojonante por parte de, de Daniel Cormier, pero bueno, yo supongo que también luego cuando estás sentado ahí en la mesa, pues es lo típico, ¿no? Tienes la acción delante y a lo mejor no caes en, en, en que tiene el monitor y aparte por Haber ejercido de esquina, de entrenador, también, obviamente, en el caso de de Daniel eh, Cormier, encima de la jaula peleando, pues a lo mejor tiene, digamos, esa, ¿cómo se dice? Creo que es de formación profesional, ¿no? De, miro lo que está pasando, pero no me doy cuenta que tengo el monitor. Entonces, por ahí puedo excusar a a Daniel Cormier, pero la verdad que tiene huevos que eso realmente ocurra. Pero bueno. Entonces, también he leído que este, este enfrentamiento de Lando Banata contra Mike Grundy que fue, bastan, fue bastante criticado por parte de los aficionados durante la retransmisión por la retransmisión en sí mismo, por lo que estaban haciendo Joe Rogan y Daniel Cormier. No sé si será verdad, como digo, no yo lo dejo todo en silencio, quitando obviamente las entrevistas y tal porque no quiero que me distraigan los comentaristas y más si están Rogan y, y Daniel Cormier que a Daniel Cormier hay veces que hay que decirle, chiquillo, relájate un rato. Sabemos que sabe mucho, sabemos que tiene mucho ímpetu y que era un tío divertido, pero hay veces que tiene que bajar un poquito, bajar un poquito de nivel, pero bueno, es un gran comentarista, pero hay veces que, uh, que es demasiado intenso, vamos a dejarlo ahí. El último de los combates que tenemos en esta carp preliminar ya es quizás a lo mejor el más interesante, el más importante. Y como habéis visto, pues hemos ventilado esta segunda parte del programa en muy poquito tiempo. Llevamos apenas 15 minutos de esta segunda parte y no vamos a estar tampoco mucho más. ¿Por qué? Porque Andrés Muñiz derrotó a Yacaré, a Ronaldo Sousa, por su misión. Le rompió el brazo literalmente con un ámbar invertido y eso fue en apenas 4 minutos, no llegó ni a los 4 minutos, 3.59 fue el tiempo oficial de este combate en 185 libras eh, bueno, bah, vamos a seguir, porque total iba, iba a decir, a ver, bueno, va, vamos a volver permitidme que vuelva un momentillo al Lando Banata contra Mike Grundy porque no hemos dicho hemos hablado de la victoria de Lando Banata pero no como queda y eso creo que también es importante ¿no? Lando Banata ahora pasa un 12-5-2 de récord, eh, venía con una derrota Así que ahora tiene una... Eh, con esa victoria pues ahora equilibra las cosas. Hay que decir que es uno de los pocos luchadores que han sumado dos empates en su carrera en UFC. Uno de los de los otros luchadores que han firmado un, dos empates, en este caso luchadora, mejor dicho, es Marina Rodríguez, que la tuvimos en el último evento, que había sumado dos empates en su carrera aquí en UFC, pues Lando banatas es otro de esos luchadores que han conseguido dos empates y bueno, en líneas generales, después de en los últimos cinco combates hay que decir que tiene ese un, un no, el empate viene de antes, pero tiene una victoria, una derrota una victoria, una derrota, una victoria está en esa línea de gano uno pierdo otro y al final no me echan porque pierdo porque gano este y resulta complicado, ¿no? Pero obviamente hay que ganar más, hay que conseguir una segunda victoria para afianzarse, sobre todo porque hablando vanata creo que es un buen luchador, pero que luego al final no acaba de explotar, por decirlo de alguna manera, y eso pues al final le acaba dejando en muy mala posición o en tierra de nadie, mejor dicho. Mike Grundy, el británico, con un 12-3 de récord, ahora suma dos derrotas consecutivas de los tres combates que ha tenido en UFC llegó a estar con un 12-1 de récord hasta que se encontró, se encontró con Mobsar Ebloeb al que intentó aplicar la misma estrategia que vimos controlando Banata, pero no lo consiguió sí que derribó varias veces a Ebloeb pero es lo mismo, es la misma dinámica de lo que hizo con Lando Banata y ahora esta derrota, como decimos, como contra Lando Banata. Ahora sí, volvemos al Yacaré contra Andrés Muñiz y... Bueno, un takedown de uno, un takedown de otro, primero de Yacaré, el segundo para, para Muñiz con un double leg. Y lo que pasó aquí es que, bueno, Muñiz tras liberarse yacaré de ese primer takedown, volvió a conseguir un takedown a la contra. Yacaré no se lo pudo quitar y y Muñiz intentó coger la espalda, saltó sobre la espalda de Yacaré. Lo que pasó es que se escurrió por encima. Con tan mala suerte podríamos llegar a decir, porque esto yo para mí es una cuestión de mala suerte, pero también entra el tema de. Eh, bueno, es que te ha cogido ahí y Yacaré no ha sabido cómo sacar ese brazo, ¿no? Entonces, Sousa, Yacaré, pues va al suelo también, acompañando a Muñiz, pero Muñiz se ha quedado en una posición extraña. Eso sí, tiene el brazo. Sousa Yacaré tiene el brazo atrapado por detrás de la espalda de Muñiz. Y Muñiz lo notó y lo agarró. Bueno, creo que, a ver, deduzco que es Muñiz, eh, o sea, sea, quiero decir, los americanos no, como bien sabéis, pues no tienen la ñ, entonces ponen Andrés Muñiz, no sé si es Muñiz o es Muñiz, la verdad es que no no tengo eh, idea ninguna de si es Muñiz, permitidme que lo compruebe, no, es Muñiz, parece que es Muñiz el el nombre tal cual, pues bueno, pues siempre lo he estado diciendo mal, Muñiz. Entonces, Muniz lo que pasa es que se percata de que está ese brazo derecho de yacaré por debajo de su lado izquierdo, creo que era. Creo que era el lado izquierdo, sí, era el lado izquierdo. Entonces lo coge, aprovecha también que puede meter una de las piernas para coger el ámbar, cargar todo el peso hacia. metiendo el codo de, de Yacaré de ese brazo de derecho hacia adentro. Mientras él está con las caderas y con y con las piernas empujando en, pues, en dirección contraria, con, con su brazo izquierdo empujando hacia afuera y con la cadera empujando hacia adentro de manera, bueno, al revés, haciendo palanca, coño, para que nos entendamos, joder, que todo el mundo sabemos lo que es un armar, <risa> me estoy liando yo ya, todo el mundo sabemos lo que es un armar, eh, eso, y además este es uno que hay que verlo gráficamente porque le rompió el brazo. Le rompió el brazo y además se escucha en la retransmisión, también es verdad que aumentan el volumen un poquito para que se escuche, pero se escucha el clac, se escucha saltar el, el codo de, de Sousa e instantáneamente pues, el árbitro para la pelea porque ve lo que ha pasado, Jacare pues también dice, o sea que me ha roto el brazo. Y, y. Muñiz se proclama de esa manera ganador de este combate. Una submisión que ya digo, hay que verla antes que, que narrarla aquí, porque es bastante complicado de narrarla sin una imagen. El detalle está principalmente en eso. En la mala posición, una vez eh, Muñiz sale por encima de. de Yacaré, cae por encima de Yacaré, se queda en una posición que no es buena. Que no es buena, pero que tiene ese brazo atrapado Yacaré ahí y no acierta a sacarlo. Eh, Muniz también lo coge porque ve que, que eso le puede eh, hacer, que, que puede utilizarlo para la sumisión, entonces hace el giro, hace el giro de manera que pueda coger también con la cadera y con las piernas como digo, para presionar hacia hacia el lado contrario y romper, forzar la rotura de, de ese codo, así que una muy buena victoria para Andrés Muniz que estaba haciendo aquí su tercer combate en UFC, lleva tres victorias consecutivas, además ha pulido a dos luchadores que considero que son, bueno, el caso de Yacaré ya lo sabéis, ¿no? Pero Bartos Fabinski también es un luchador que se defiende bastante bien en el suelo, que en algunos combates, a pesar de que su último combate no fue del todo bueno, acabó también cayendo derrotado, es un tío que funciona bien en el suelo, y Muniz ha sido capaz de, de someter a, a los dos, tanto a Yacaré como a, a Bartos Fabinski, incluso Yacaré obviamente está bastante más por encima. Y ahora mismo tiene un 21-4 de récord, no ha perdido como digo aquí en UFC, es un maestro de la sumisión, gran parte de las 21 victorias que lleva en su récord han llegado por sumisión. Aquí en UFC 2, pero también hay que sumar una de las dos que consiguió en el Contender Series, que también la consiguió por, por la vía de, de la sumisión. Y Jacarez, quizá aquí a lo mejor el que yo creo que tendremos que dedicarle a lo mejor pues unos minutos más. Porque Yacarella ya estaba en una... ya está al final de su carrera. Yo creo que eso es innegable. Un chico que tiene ya 40... bueno, chicos un hombre que tiene ya 42 años dentro a finales de año. Que ha visto sin duda tiempos mejores. Que incluso se vio de alguna manera, entre comillas, forzado a subir a la división Light Heavyweight. Aquí dentro de UFC para ver si podía mantenerse, sacar alguna victoria y justificar pues ese cambio de, de división. El primer combate lo disputó contra Jan Blackovich y, y ganó Jan. Eso sí, aguantó bastante bien. Aguantó mucho más de lo que aguantaron gente como Chris Wayman o, o Luz Rojo. Pero no fue posible para él conseguir la victoria. Y en el regreso a 185, a la división Middleway, lo que le pasó es que cogió un combate contra Kevin Holland. Que realmente Kevin Holland entró en short notice. Con prácticamente nada de tiempo de preparación. Y con mucho. a lo que. con mucho que ganar y muy poquito que perder. Y Yacaré, pues, bueno, la imagen ya fue mítica, ¿no? Muchos recordaré el caos de Kevin Holland cuando estaba con la espalda contra la lona. Empieza a hablar, lanza un puñetazo a Yacaré, ve que Yacaré lo, lo ha notado, empieza a seguir lanzando. Yacaré empieza a caer hacia atrás y entonces ya Kevin Holland pues se incorpora y, y lo finaliza con más golpes, ¿no? Entonces las últimas, sobre todo, cuatro actuaciones, que son las cuatro derrotas que, que lleva consecutivas, no han sido nada buenas. Antes, bueno... Vino con una victoria frente a Chris Wayman, pero realmente no es, no es el yacaré de Strifor. Ni el yacaré que habíamos visto también por Japón, compitiendo en Dream. No, es ese yacaré ya. Y obviamente la edad ya la ha cogido. Hemos visto aquí varios ejemplos en este UFC 262. ¿no? Por ejemplo, a lo mejor Tony Ferguson. Podríamos decir que ya no es el mismo de antes. Que yacaré pues tampoco lo es. Es normal. La, la edad no perdona. Y ya son 41 para 42 años, como digo, en diciembre. Y Yacaré yo creo que... Mmm, con ese, ese esa idea de... Bueno, uno más. Uno más. Me quiero ir con victoria. Me quiero ir con victoria. Al final no la consigue. Y al final lo único que consigue es hacerte daño. Pero se lo tomó bien. Hay que decir que Yacaré se tomó bien la derrota. Porque cuando Muniz se fue hacia él. Ya después vio que le había roto el brazo. Ronaldo estaba todavía sonriendo está sonriendo diciendo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan, ¿no? El tema es que en una adhesión como esta pues va a llevar un tiempo de recuperación. Y aunque aparentemente puede que no sea largo, obviamente dependerán de de los médicos y tal, pero puede que no sea muy largo ese tiempo de baja de de Yacaré. Pero el problema está en eso, ¿no? En que son ya 41, que va a cumplir 42 a final de de año y que... tiene poquito que demostrar ya y no creo yo que aguante mucho más. Y no me extrañaría que UFC decidiera prescindir ya de Yacaré. de la manera elegante que suele hacer UFC. decir, bueno, ya no queremos volver a verte aquí, pero por tu bien. Que es lo que te suelen decir, ¿no? Eh, no queremos verte aquí, pero por tu bien. Si no, te estábamos exprimiendo hasta el día de, de tu muerte. Si fuera posible para Dana White, seguro que lo haría, ¿no? Pero. Eh, no, 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 no puede, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado ya lo caso de Yacaré. De que este debería ser su último combate. Andrés Muniz, pues, va a, ha obtenido una gran victoria aquí. Que les va a permitir. Ya no solamente esa racha de tres victorias, sino que, oye, que ya ha derrotado a un ex campeón en Strifor. Un tío que en algún momento. No, no llegó a ser contender del título, si no recuerdo mal. Aquí dentro de UFC. Pero estuvo posicionado muy alto, muy arriba. Creo que nunca llegó a Jacaré, me parece, a, a, a retar por el título. Si no, no recuerdo mal. Son muchos combates, ya no, no me acuerdo. Yacaré lleva aquí desde que se cerró Trifor, así que os podéis imaginar. Pero creo que nunca llegó a un Tetel Shot. Igual me equivoco. Disculpadme si me estoy equivocando. Entonces, para André Muniz, el derrotar a, a Jacaré significa muchísimo. Significa muchísimo. Significa derrotar a una auténtica leyenda de la MMA y también del Brazilian Jiu-Jitsu, de ambos deportes. Entonces, mmm, muy bien para él. Y para yacaré pues, como digo, ha vivido tiempos mejores y yo creo que es hora de, al igual que Tony Ferguson, el sentarse a la mesa y decir, oye, pues igual ya es momento de coger el barco de los elfos y dejarlo ya. Pero bueno, eso es algo que le corresponde a él, a él yo solamente puedo dar aquí mi opinión y veremos cómo al final resulta esta historia de yacaré lo que sí, bueno, ayer comentamos los Performance of the Night. Ya sabéis que uno fue a parar para Charles Oliveira por ese caos frente a Michael Chandler. El fallo of the Night fue a parar para Burgos y el Son Barbosa. Y luego el otro Performance of the Night sí que se dio aquí en la car preliminar. Ya lo hemos comentado. Cristos Giago se llevó mil dólares por esa victoria, por ese Dark Choke frente a Son Soriano. Hubo varias sumisiones interesantes a lo largo de la car. Hubo esa Edars, hubo el triángulo Ámbar de, de Andrea Lee, hubo este Ámbar de André Muniz. Luego también creo. No, en el men, en la maincar no hubo ninguno. Mm, personalmente me gustó más esta sumisión de André Muniz o la, o la de Andrea Alí antes que la de Cristo Quiago, que de alguna manera, como ya he explicado, son sorianos, es que dejó el cuello puesto. Oye, si tú te pones a cuatro, a cuatro patas eh, a la hora de levantarte extendiendo los brazos por completo y dejando el cuello al descubierto si lo haces contra un grappler pueden pasar estas cosas ¿no? entonces para mí fue más espectacular esta de, de André Muniz por la forma en la que llega por la forma también en la que se parte el brazo de yacaré y también la de André Ali pero bueno no soy yo el que da los bonos es de Anahuay, y eso es lo que hay ya sabéis que es lo que nos viene ahora encima. La otra fecha que tenemos esta semana es el UFC Fight Night, eh, también conocido como UFC Vega 27, que va a enfrentar a Rofon contra Cody Gambran. Hablamos un poquito al final del programa de, de la main card, de lo que hay por aquí. Está Shannon Jan contra Carla Esparta, en lo que puede ser la próxima un combate que elimine... Obviamente va a eliminar una de las dos por el título, pero quiero decir que pueda elegirse el próxima retadora al cinturón de Runa Mayuna puede salir de este enfrentamiento está ya Hermanson contra Demencia Basian que era un combate que se tenía que haber dado pues no sé si aquí o en la fecha anterior eh, Bilalgueo contra Ricardo Ramos Ben Rowell contra Chris Barnett ya hablamos de todo eso y obviamente como tenemos que hacer la, el, 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 análisis, la, el análisis no la previa de este evento pues hablaremos un poquito más en detalle de, de cada pelea son trece creo que ayer me parece que eran 14, <risa> y pueden que, no sé, bueno, igual, igual ayer eran, no sé, me suenan que eran 14, pero bueno, si son 13 mejor, la verdad, no os voy a mentir, así que nada, nosotros lo vamos a, a dejar aquí ya, con este análisis de la CAR preliminar, espero que lo hayáis disfrutado igualmente, cualquier cosa ya sabéis dónde dejar vuestros comentarios y vuestras opiniones y lo leeremos en un programa de preguntas y comentarios cuando nos toque hacerlo que esta semana tiene que haber uno porque además ya se están acumulando cositas y, y hay que decirlo y hay que leerlo y a lo mejor lo metemos también con un programa de noticias o algo pero haremos ya programas de preguntas y comentarios si queréis añadir algo podéis hacerlo que no sé si entrarán en este o en el próximo dependiendo de cuándo lo enviéis pero bueno ya sabéis nada lo dicho un saludo a todos y gracias por habernos escuchado en una edición más de Meme adictos. back.